0: ainda mais sobre a Música do Planeta Terra. Depois de conhecer Musique Musikverein em Viena, Alex e Urien estão se preparando para continuar sua pesquisa sobre a Música do Planeta Terra. Após uma investigação tão profunda na sala de concertos austríaca, será que hoje eles farão alguma abdução? E quem será?
1: Acho que já está tudo pronto.
2: Hum, pronto para o quê, Mestre Bônus? Para nossa tarefa de hoje. Quando tudo está tão arrumado assim, é porque receberemos alguém de fora em tal. Eba, vamos abduzir um terráqueo.
1: Isso mesmo, crianças, acertaram.
2: Pelas chances de acerto, vou logo dizer que o terráqueo é um pianista.
1: Está correto.
2: Ah, mas essa é fácil demais. É como dizer que nossa convidado tem dois olhos. Todos os terráqueos têm dois olhos, ora. E digo mais, acho que é um compositor também. Certamente tem dois braços, duas pernas e a cabeça grudada no pescoço. Não se zangue, Arix. Só estou brincando. É que os terráqueos são bastante previsíveis. A gente bem que poderia conversar com um terráqueo arpista ou percussionista para variar, não é? Eu apoio o mestre Bônus.
1: Calma, crianças, tudo tem sua hora. E sim, ele é um pianista e compositor.
2: Já sabemos que é do sexo masculino.
1: Acho que vou fazer mais um pouco de mistério.
2: Isso não se faz, mestre Bônus. Vou dar outro palpite. O músico nasceu na Europa. Depois fala que eu é que não tenho criatividade.
1: Sim, ele nasceu lá. Mas vocês dois juntos ainda não visitaram o país onde ele nasceu.
2: A gente já se reabasteceu com alguma iguaria de lá?
1: Hum, Acredito que não.
2: Então precisamos ir à Terra para acabar com esta lacuna na nossa educação, mestre Bônus.
1: Hoje não teremos nenhuma iguaria, Uriam. Receberemos um músico nascido na Espanha, o mais importante do século 20 daquele país.
2: Quem é, Mestre Bônus? Quem é?
1: Manuel de Faia, músico nacionalista que reuniu de forma brilhante o romantismo ibérico e a música moderna.
2: O que é ibérico, Mestre Bônus?
1: Ibérico é o que vem da Península Ibérica, local que reúne os países Portugal e Espanha. Lá, há uma cultura muito própria, inclusive relacionada à música, claro.
2: Que diferente! Vê aqui no chip, que na Ibéria se fala espanhol e português. Lembro que no Brasil se fala português, não é isso, Mestre Bônus?
1: Sim, o Brasil foi uma área que já pertenceu ao país Portugal. Logo, os dois territórios falam o mesmo idioma.
2: O senhor Carlos Chaves já esteve aqui, era mexicano e falava espanhol. Isso quer dizer que o México já pertenceu à Espanha?
1: Isso mesmo. Houve guerras para conquistarem esses territórios e guerras para que se separassem.
2: Terráqueos e suas guerras. Mas por que começamos a falar dos idiomas terráqueos?
1: Não sei, exatamente. Mas na Ibéria se falava uma língua chamada latim. Esse idioma foi se modificando ao longo dos séculos e outros foram criados a partir dele, como o português e o espanhol. A língua é um fator importante quando se fala de nacionalismo. E como a música de Manuel de Faria é nacionalista, ela revela uma herança cultural daquela região.
2: O mestre está muito profundo hoje. Está mesmo. Acabei de ver aqui no chip que se fala muitas outras línguas na Espanha, Mestre Bônus.
1: Esta é uma característica desse país. Apesar de ser um território unificado, as regionalidades são muito fortes. Manuel de Faia nasceu numa província que se chama Andaluzia. Logo, muito da cultura daquela área está na sua música.
2: Então quer dizer que ainda é um território com guerras? Eles estão unificados, mas não unidos.
1: Sim, Alex, infelizmente.
2: Bem, só nos resta ouvir uma música do Sr. Manuel de Faia, pois todas essas histórias de batalhas terráqueas são tristes e longas.
1: É, você está certo, Uriam.
2: Vamos trazer alguma simpatia e alegria através da música, porque a Terra muitas vezes acaba sendo um planeta muito rudimentar.
1: Então vamos ouvir a dança do Molineiro, que faz parte do balé O Chapéu de Três Pontas.
2: muito viva. O violão é muito animado.
1: Essa peça apresenta uma farruca, característica da música flamenca tipicamente espanhola.
2: Mestre Bonus, aqui no chip diz que o violão é muito importante para a música espanhola. Tem certeza de que vamos abduzir um pianista?
1: Sim, Alex. Trarei um violão para tal para podermos dar melhor esse aspecto da música terráquea.
2: Estou me lembrando. O senhor André Segovia não era espanhol também?
1: Sim, sim. Um violonista espanhol bastante importante.
2: Você conheceu ele, Arix? Conheci um sarau musical na Terra junto com a Zillian. Lá estava o Sr. Lobos também. No início, eles discordaram da forma como se tocava violão. Mas depois, se entenderam. Eles criaram juntos uma nova forma de tocar um instrumento? Não sei dizer. Mas acho que eles juntaram o que cada um sabia fazer e ensinaram um para o outro.
1: Bom, crianças, vocês já podem ir buscar o nosso convidado de hoje. Já estamos nos alongando muito aqui.
2: Já está na hora mesmo. A nave e a cápsula que estão prontas?
1: Sim, tudo preparado. Só falta vocês.
2: Então, até logo, Mestre Bonus. Até mais!
1: Ah, que bom que chegaram rápido, crianças
2: Chegamos sim Podemos colocar o Senhor de Faia direto na poltrona que ele vai ficar Vai fazer a hipnose, Mestre Bonas?
1: É pra já Manuel de Faia, quando acordar O senhor estará calmo e tranquilo no planeta Tau Disposto a conversar conosco sobre a música em geral
2: Tudo bem, Senhor de Faia?
1: Uh, 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 Olá, tudo bem, sim quem são vocês? Muito prazer, Sr. DeFaia. Eu sou o Mestre Bônus, ele é o Arix e esse aqui
3: é o Uri.
2: Seja bem-vindo, Sr. DeFaia. O senhor está no planeta Tal. Oh,
3: estou em outro planeta?
2: Sim, e fique tranquilo. O senhor está entre amigos.
3: E, é engraçado, eu estou estranhamente calmo. É assim mesmo. Faz parte do nosso processo de abdução.
2: Queremos conversar com o senhor sobre a sua música e tentar entender por que todo está com piano na Terra.
3: De fato, é um instrumento muito apreciado, mas na Espanha, outros instrumentos têm grande valor, como o violão, por exemplo.
2: Ah, isso a gente acabou de descobrir. A gente ouviu uma versão para violão de A Dança do Molineiro, do balé O Chapéu de Três Pontas. Ai, ah, eu
3: gostou muito desta música. A gente a apresentou pela primeira vez em 1979 com coreografia de Leonide Macien, escenário de Pablo Picasso. Um trabalho incrível. Foi feita uma grande pesquisa para realizar essa obra, não é? Com certeza, mestre. Dois anos antes, eu e o Macine rodamos várias cidades da Espanha porque queríamos utilizar técnicas das danças espanholas no lugar do balé clássico. Fizemos uma pesquisa riquíssima.
2: Deve ter sido uma inovação e tanto.
3: E foi mesmo, Alex. Foi uma montagem muito interessante dos balés russos organizada por Sergei de Aguilev.
2: O mesmo da Sagração da Primavera, do Sr. Stravinsky.
3: Ele mesmo.
2: E se o senhor é realmente importante, como o mestre Bônus diz, com certeza escreveu uma ópera. Urian, não fale assim com o senhor de faia.
1: É, Urian. só compositores de ópera são
3: importantes agora?
2: Tá bom, desculpe. Senhor de faia, eu gosto muito da música para a voz humana. Não quis ofender o senhor.
3: Fique tranquilo, Urian. Não me ofendeu de forma alguma. E sim, eu escrevi uma ópera na qual me orgulho muito. Se chama A Vida Breve.
2: Sobre o que ela fala, senhor de faia?
3: É uma trágica história de amor.
2: Os terráqueos gostam muito de histórias dramáticas com finais tristes. Realmente uma pena. Mas essa ópera é muito importante na sua carreira?
3: Com certeza. Eu a compus em 1905 e foi com ela que ganhei um prêmio ainda muito jovem, o da Real Academia de Belas Artes de Madrid, me dando reconhecimento no meio musical.
2: Então ela foi um sucesso.
3: Na verdade, A Vida Breve tem um percurso interessante. Eu revisei esta partitura duas vezes e ela estreou somente em 1913. Meu amigo o compositor Paul Ducat me ajudou muito nesse caminho. E o resultado é interessante porque é uma ópera com um belo tratamento sinfônico. Sim, e ainda consegui colocar o folclore do meu país dentro da obra.
2: A gente bem que poderia ouvir esta música.
3: Meu caro William, visto que aqui há um piano, e eu bem que podia tocar algo para nós.
2: Nossa! Seria um prazer, Sr. Jephaya!
3: O piano é um instrumento comum neste planeta?
2: Que nada! Está aqui para ser estudado! E este não é um piano de verdade, é apenas uma projeção. Somente o piano de armário naquele canto é realmente um instrumento real.
3: Mestre, o senhor toca piano? É um pouco, mas eu estou entendendo como ele funciona. <risos> Posso tocar essa tal projeção, então não sentirei diferença. Eu acredito que não, mas fique à vontade. O, o, o que o senhor gostaria de tocar para nós? Hum, que tal a dança ritual do fogo?
2: Se o senhor não colocar fogo no escritório? <risos> Urian!
3: Uh, Pode tocar, Sr.
1: Fire. Ficaremos muito gratos.
2: do que já ouvi, Senhor de Faia.
3: E tudo está são e salvo, nada destruído pelo fogo. Realmente um privilégio. Muito obrigado, Senhor de Faia.
2: Sr. de Faia, esta peça também faz parte de outro balé, não é mesmo?
3: Faz sim, Alex. Gosto muito de escrever músicas para serem dançadas. O balé se chama El Amor Brujo, o Amor Bruxo, e escrevi especialmente para a dançarina Pastora Império, um dos grandes nomes do flamenco.
2: E pelo nome, também é uma trágica história de amor. Hum, nem
3: tanto, Urian. O final até que é bem feliz, mas a protagonista ganha ajuda sobrenatural para resolver seus problemas.
2: Sobrenatural?
3: Os terráqueos definem como sobrenatural algo que
1: não pode ser explicado científica ou racionalmente.
2: Sim, então muitas coisas que acontecem na Terra devem ser sobrenaturais. Eles não conseguem explicar quase nada. Então, Mestre Bônus, a vida fora da Terra é sobrenatural para os humanos?
1: Em grande parte, sim.
2: Senhor de Faia, então quer dizer que nós ajudamos a resolver bem a sua história? Não, William. Este foi só um exemplo. A gente só foi retratado no cinema no filme ET, o extraterrestre. E muito mais enrugados do que o razoável.
1: É Voltando aqui, crianças. Manuel de Faia sentiu alguma diferença ao tocar a nossa projeção de um piano?
3: Não, nenhuma. Parece um piano real. Impressionante. Mas eu gostaria mesmo de mostrar a vocês a versão para mesa soprano e orquestra que é bastante interessante. Uma pena não poder fazer isso.
2: Ah, mas isso a gente pode fazer.
3: Vamos ativar nosso projetor holográfico e veremos juntos. Urien,
1: pode fazer a busca, por favor?
2: Claro.
3: Inacreditável.
2: Tudo pronto, encontrei.
4: Jesus <laughs>
3: Bravo, bravo, bravíssimo!
2: Esta posição em 6D realmente impressiona os terráqueos, Mestre Bonus. Ainda mais quando é uma apresentação que não é de seu próprio tempo.
1: Ficamos felizes que tenha apreciado a apresentação.
3: Fiquei mesmo, estou assombrado. A apresentação foi de novo na projeção, assim como o piano? Exatamente. Nós na Terra ainda precisamos nos desenvolver muito mesmo.
2: Se vocês pararem de fazer guerras, já será um bom começo.
3: De fato, na uma grande verdade. Se depender disso, ainda vai demorar bastante para a gente evoluir nessa proporção.
2: Senhor de Faia, ainda estou com uma dúvida. A gente pesquisou e sabe que o senhor ganhou prêmios e estudou música no Real Conservatório Superior de Madrid. Viveu em Paris, conviveu com um monte de gente importante, como Isaac Albéniz, Claude Debussy, Maurice Ravel, entre tantos outros. Mas de onde veio seu interesse tão grande pela música popular e pelo folclore espanhol?
1: Eu acho que as crianças querem saber mais sobre a essência da sua música, Sr. de
3: Eh, é bem por aí mesmo, mestre. Minha mãe era de uma região chamada Catalunha e meu pai da Andaluzia. Desta forma, a música e as histórias populares faziam parte do meu cotidiano. Acho que é importante as crianças saberem que os compositores Henrique Granados e Isaac Albéniz ...também se utilizaram do folclore espanhol em suas músicas. Sim, com certeza. A escola espanhola de música possui características comuns. Mas Granados e Albéniz eram muito mais românticos do que eu. Eu me inspirei e estudei o que eles compunham, certamente. Mas queria unir as nossas raízes, o que de moderno existia no meu tempo.
2: O senhor também se inspirou nos seus colegas franceses?
3: Sim, claro. Debussy é uma grande referência, por exemplo. Mas não podemos nos limitar às nossas referências.
2: Como o senhor conseguiu transpor para o piano o que o violão fazia na música popular?
3: Excelente pergunta, Orián.
2: Obrigado, obrigado.
3: O violão precisava ser incorporado. O folclore não poderia ser colocado na música como algo exótico, mas entrar na composição como um elemento musical.
2: E como o senhor fez isso?
3: Compreendendo qual era a herança da música espanhola tradicional incorporando-a à música de concerto.
2: Do jeito que o senhor fala, parece até algum simples.
3: De fato, não é. A Espanha tem muita influência da música sacra, da música árabe, da música cigana e da tradição oral. Toda esta bagagem é riquíssima para compor.
2: Hum, então o senhor realmente escreveu muita coisa para a voz humana.
3: Com certeza, e acho que é melhor explicar estes pontos ouvindo música do que falando.
2: Aí sim! Em qual música o senhor pensou, senhor de faia?
3: Será que a gente conseguiu ouvir no ar, como vocês fazem, as sete melodias populares espanholas?
2: Podemos sim!
3: Senhor de eu acho que ainda vale falar para as crianças alguma coisa sobre cada canção. Bem, como foi um pedido do mestre, posso falar sim. A primeira peça é El Paño Moruno, com influência musical da região da Andaluzia. A segunda é Seguidilla murciana, uma forma de dança antiga, com origem também na Andaluzia, mas que se espalhou por toda a Espanha. Já a terceira é a Asturiana, uma canção folclórica da região das Astúrias. A quarta é Rota, dança popular da província de Aragão. É dançada e cantada com as castanholas, símbolo do nosso país. Eu acho que de todas, é a mais famosa, Sr. Defaia. Pode prosseguir. Obrigado, mestre. A quinta é Nana, uma canção de Linar que ouvia da minha própria mãe, que era catalã. A sexta se chama Canción. E é uma melodia muito conhecida em toda a Espanha, sem uma origem regional específica. E a sétima é Apolo. Uma tradição andaluza que remete a uma dança rica em ritmos flamencos.
2: São muitas informações. Parece um mosaico musical.
3: É essa a ideia, Urien. Podemos ouvir, mestre? Tudo pronto, podemos sim.
1: É um duo de voz e violão.
4: Oh, God.
3: Impressionante, esta tecnologia. Quando eu contar ao meu amigo Garcia Lorca, ele não vai acreditar. Ih... E... Senhor Defaia, quando voltar para a Terra, não irá se lembrar de nada
1: que aconteceu aqui.
3: Mestre, o senhor não pode estar falando sério. Esta experiência é única na vida. Não, eu falo sim, porque é para a
1: própria segurança de vocês. Nós também seguimos as regras dos planetas confederados.
3: Hum, que pena.
2: Nós também sentimos muito, senhor Defaia. É triste, porque quando vamos à Terra, não conseguimos nem nos apresentar a vocês. Temos que passar despercebidos.
3: Bem, se não há o que fazer, só me resta uma pergunta. Gostaram das canções?
2: Ah, muito, senhor de faia. Fiquei com mais vontade de conhecer melhor a Espanha. Quando formos lá, qual iguaria podemos provar, senhor de faia?
3: (risos) Ah, eu recomendo os churros e as tapas espanholas. Hum, já estou com água na boca. Senhor de faia, está na hora de nos despedir. Uma pena que seja tão cedo. Certamente guardarei alguma memória de vocês em mim. Continuem apreciando a nossa
0: música.
2: Tchau, senhor de Faria. Até breve.
0: Receber os compositores em tal é realmente uma experiência única. Alex e Urim gostaram muito da sonoridade do violão espanhol e aprenderam demais com a visita de Manuel de Faria. E agora? Será que nossos amigos voltarão a estudar o piano ou irão a novos lugares intergalácticos para continuar sua pesquisa? Descubra na próxima viagem pela música do Planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas de Manuel DeFaia.
2: A dança do molineiro com Léo Brouwer ao violão. Dança Ritual do Fogo com Arthur Rubstein ao piano. O amor bruxo. Uma orquestra filarmônica de Nova York
1: Sob a regência de Leonardo Bernstein Solista, mezzo-soprano Marilyn Hall
2: Sete melodias populares espanholas
1: Com a mezzo-soprano Teresa Berganza e Narciso Yepes ao violão
2: 100537 ddd 21 E nosso ator convidado de hoje
0: foi Cláudio Mendes. Até semana que vem, crianças. Sempre aos sábados ao meio-dia, no programa
2: Bling Bling Bloom.